0: تفصیل شروع کرتے ہیں آئتم پور
1: فورٹی
0: ون سے یا آمنوا ذکر كثيرًا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ یاد کرنا اللہ کا ذکر کرو بہت کثرت سے ذکر ان آیات کی پچھلی آیات کے ساتھ مناسبت بعض اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب تمہیں حضرت زینب کے نکاح جیسے معاملات میں منافقین اور اسلام کے دوسرے دشمنوں کے تان و تشنی کا سامنا کرنا پڑے تو ان کے ساتھ الجھنے کی بجائے یا انہیں برا بھلا کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تصبیح کثرت سے کرو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس سے اطمینان نصیب ہوگا یعنی اس سے پہلے بھی قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے وہ القدنا کا یدید قدر کا وماقل ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے لوگ جب باتیں بناتے ہیں تو آپ کا دل گھٹتا ہے کہ, کہ آپ ایک انسان بھی تھے آپ کے اوپر انسانوں والی کیفیات آتی تھی خوشی غمر محبت نفرت یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر وارد ہوتی تھی قلب کے جو ایموشنز ہوتے ہیں اور اسی طرح لوگوں کی باتیں بھی آپ کو تکلیف دیتی تھی آپ کو پتھر دل انسان نہیں تھے کہ جو کوئی مرضی کہہ دے تو پرواہی نہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو حال بھی بتا دیا گیا کہیں کہا گیا فس برل حکم ربے کا اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے صبر کیجئے کہیں کہا گیا کہ بسب بے حمد ربے کا وقم نساج دین کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو رہنمائی ہے ہی ہم میں سے ہر انسان کے لیے اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے کہ اگر لوگ آپ پر باتیں بنائیں آپ کی مخالفت کریں آپ کو برا کہیں اور بے جا کریں ایک تو یہ نا آپ نے کوئی غلطی کی ہو تو اس پر کوئی آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو وہ تو ایک جینوئن سی بات ہے اس پر بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اگر کوئی بالکل ناحق بات کر رہا ہو تو اس پر زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس میں میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے میں نے یہ کچھ کیا ہی نہیں ہے اور پھر مجھے کیوں ایسے کہا جا رہا ہے تو اس وقت بجائے اس کے کہ انسان فائر بیک کرے اور لڑائی جھگڑے میں پڑ جائے اور اختلافات میں پڑ جائے تانو تشنی کا یا گالیوں کا جواب نہ بلا گالیوں سے دے تو اس سے بہتر کیا ہے کہ تم اللہ کے ذکر کو اور زیادہ بڑھا دو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور تصویح کثرت سے کرو اس سے قلب نصیب ہوگا استقامت نصیب ہوگی دین پر اور لوگوں کی باتیں بھی ٹھنڈی پڑ جائیں گی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آگ بھڑکتی ہے نا اور شولے خوب اوپر جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے تو وہ سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں نا ہر طرف آگ کی حرارت اور روشنی اور دھواں اور سب کچھ پھیلتا ہے لوگ اس پر سے متاثر ہوتے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے دھواں بھی چھٹ جاتا ہے شولے بھی نیچے نیچے ہوتے 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 چنگاریاں تک بجھ جاتی ہیں اور باقی کیا رہ جاتا ہے راکھ اور راکھ کا کیا وزن ہوتا ہے اور کیا قیمت ہوتی ہے کوئی خریدتا ہے راک کو کبھی آپ نے بھی دیکھا کہ راک بکتی ہے کوئی اس کی ویلو ہی نہیں ہوتی زیرو ویلیو ہے ہوائیں آتی ہیں اس کو اڑا کے لے جاتی ہیں یعنی ایک نیا دور آتا ہے اور پچھلی ساری باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کا حق پر جمنا اور حق کو اختیار کرنا وہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے اور اس پر انسان کو اجر و ثباب ملتا ہے لیکن وہ جو وقتی طوفان ہوتا ہے وہ جو تپش ہوتی ہے وہ جو حرارت ہوتی ہے وہ جو دھواں ہوتا ہے دھواں نکلتا تو کیا ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں حرارت ہوتی ہے تو انسان کا دل گھبراتا ہے اور جب وہ روشنی ہوتی ہے اور ساگ سے تو انسان چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کون کون اور بھی اس کے پروپگنڈے میں آ گیا ہے اور کون اور ساتھ شامل ہو گیا تو یہ ساری چیزیں تکلیف دیتی ہیں لیکن پھر حل کیا ہے کہ اس کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ کی طرف رخ کر لو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو و سب ہو یعنی اس کی تسبیح بیان کرو یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی تسبیح کرو اور اس کے مفہوم میں منافقین کی باتوں سے اپنے بری ہونے کا اظہار بھی شامل ہے یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام لگائے یا ان کی کوئی توہین کرے یا ازواج متحرات کے بارے میں کوئی بری بات کرے تو اس سے اپنی برات کا اظہار کر دو کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب بوگتان لگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی تھی سورت النور کی آیت نمبر سکسٹین میں آتا ہے ولا اس سمے تم کل تم ما یا ان بہاجا سبحا <عَزِيمٌ> اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو کہا ہمارا حق نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں تو پاک ہے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے یہ تو محض ایک الزام ہے تو یہاں پر ان دو چیزوں کی تلقین کی گئی ہے ایک ذکرن کسیرا کی اور دوسری سب کی جہاں تک ذکرا کثیرہ کا تعلق ہے تو امام تبری نے جو مفسر ہیں علی بن نبی طلح کی ایک متبر صنعت کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت اور اس کے بعد کی دو آیات کی تفسیر ذکر کی ہے وہ کہتے ہیں لا یفرد فرید اللہ علی عباده اللہ عبادی فریض اللہ جا حدن معلومن فذكر جنوبی کم بل وناری فلبر بحری و في حضری والبحر وفي السفر و سقم او والسقم و سر ولانیتی و كل حال. و کالا و سب بکرتا وسیلہ و اضاف تم ظالح صلیم ہو ملائکت اللہ علیہ و ملائکت بہت ہی خوبصورت بات ہوئی ہے۔ تو تبری کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حد مقرر کی ہے پھر ازر کی حالت میں وہ معاف بھی ہے جیسے نماز کی ایک حد ہے نا اس وقت تک پجر پڑھ سکتے اور دو رقط سنت اور دو فرض پڑھنی اس کے بعد کچھ نہیں پڑھنا لمٹ آ گئی نا ٹھیک ہے نا اور اگر انسان سوتا رہ جائے تو اٹھ کے پڑھ لے ٹھیک ہے یعنی جان بوجھ کے نہیں الارمی ہی بات لگا ہے لیکن ویسے پھر کوئی عذر ہو گیا کوئی غنودگی چھا گئی بے ہوشی چھا گئی نیند کے قلبے میں آ گئے عقل یہ ہوش نہیں رہی تو پھر کسی عذر کی وجہ سے وہ اگر فریضہ ادا نہیں بھی ہوتا تو انسان کو معافی مل جاتی ہے لیکن ذکر کے بارے میں کیا فرمایا ذکر کثیرہ جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے نا وزاک اللہ کثیر وزاک رات وہاں بھی باقی چیزوں کی لمٹ ہے روزے اور صدقے اور باقی چیزوں لیکن کثیرا ذکر کی لمٹ نہیں ہے ذکر کی حد نہیں ہے یعنی ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو اللہ دین یژن اللہ قیام مقدن جنوب تو اللہ کے ذکر میں نہ کوئی حد ہے نہ وہ کسی عذر سے معاف ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں مجبور تھا اس لیے نہیں کر سکتا آپ کو بس کو ازر نہیں زبان میں ہاں عقل اور ہوش نہ رہ تو الگ بات ہے پھر فرمایا اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے لیٹے اور پھر اس کی وضاحت میں وہ کہتے ہیں رات اور دن میں خشکی اور تری میں سفر اور حضر میں غنا اور فقر میں صحت اور بیماری میں پوشیدگی اور ظاہر میں غرض ہر حال میں اللہ کا ذکر لازم ہے اور فرمایا اور اس کی تسبیح کرو پہلے پیر اور پچھلے پہر تسبیح کے لیے وقت بتا دیا خاص طور پر اور جب تم یہ کرو گے تو اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا اگلی آیات میں جو فرمایا یہ جی- کنیکشن بتا رہے ہیں وہ اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے یعنی تمہاری مخالفت ہو رہی ہے تم اللہ کے ذکر میں لگ گئے ہو تم پر رحمت آنے لگ جائے گی فرشتوں کی دعائیں ملنے لگ جائیں گی تمہیں اور یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ جب ایک موقع پر ایک شخص حضرت بکر کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ خاموش تھے اور جب انہوں نے جواب دیا تو آپ چلے گئے تو بتایا کہ پہلے فرشتہ جواب دے رہا تھا تو جب تم اپنا دفاع کرنے کے پیچھے پڑنے کی بجائے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اور مخلوق تمہارے لیے مقرر کر دے گا اور پھر اللہ تعالیٰ خود بھی وہی ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے یعنی اللہ کی مدد بھی آئے گی اس کے فرشتے بھی دعائیں کریں گے لہذا اتنا خوبصورت حل بتا دیا گیا ہے مخالفتوں کا جواب دینے میں مشکلات کا حل بتانے میں اللہ کی طرف رجوع کرو مشکل آتی اس لیے ہے تاکہ ہم اور اللہ کی طرف رجوع کریں لیکن بعض اوقات ہم اور اس سے دور ہو جاتے اور جہاں تک ذکر کی کثرت کا تعلق ہے تو پیچھے ہم اس پر کافی تفصیل سے بات کر کے آ چکے ہیں اور امام ابن القیم نے اپنی کتاب البابل اصب تیز بارش اس میں ذکر کے ایک سو فوائد تفصیل سے بتائے سو فائدے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کے تو جس کا دل ہو اسے اس پڑھ لے البابل اسب سعود سے اگر آپ گوگل کرتا ہوں کو مل جائے گی کتاب و سب بے ہو بکرتم و زمخشری کہتے ہیں کہ پچھلی آیت میں ذکر کثیر کا حکم تھا اب تسبیح کا حکم دیا تصبیح بھی ذکر میں شامل ہے لیکن اس کا خاص طور پر الگ بھی ذکر کیا گیا ہے جیسے فرشتوں کا ذکر کرنے کے بعد جبرائل اور میکائل کا الگ ذکر کیا گیا کیوں تاکہ ان فرشتوں کی دوسرے فرشتوں پر اہمیت ثابت کی جائے اور یہاں بھی اذکار میں سے تسبیح کی فضیلت بتائی جائے کہ ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سے تسبیح جو ہے بہت افضل ذکر ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنا کیونکہ تسبیح میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کو ہر طرح کے نقص سے ایب سے پاک قرار دیتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ایک تو ذکر میں اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے الحمدللہ کہتے ہیں یہ حمد کی کئی قسمیں لیکن اس کے ساتھ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں کوئی نقص ہے ہی نہیں اس کے کسی فیصلے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں تو یہ تسبیح ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ دوسرے اذکار پر اس کی بہت وضیلت بھی ثابت ہونے کے علاوہ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے زکو دیتا ہے سب کچھ کرتا ہے. لیکن ساتھ شرک اور بدعت میں مبتلا ہے تو اس کی عبادت کا کیا ہوگا قبول نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا اسی طرح اگر کوئی شخص نماز روزہ بھی کر لیتا اور اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے اللہ میری دعا نہیں سنتا اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا نوزب اللہ یا یہ کیوں کر دیا آوائے می اور اس طرح کی بدگمانیاں اور بس کیا فائدہ ایسی نماز کا اور کیا فائدہ ایسی تصویر اور کیا فائدہ سے ذکر کا جب آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہی نہیں ہیں جب آپ اللہ سے خوش ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کے دل میں اچھا گمان ہی نہیں ہے تصویر کا مطلب کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ مثلاً آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو آپ کو ناگوار ہے جس کو اقدار مؤلمہ کہتے ہیں وہ تقدیر جو انسان کو تکلیف دیتی ہے جس کا نافذ ہونا اب آپ کا رویہ کیا ہے اب آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں یا آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اب آپ کیا کر رہے ہیں کیا اللہ سے ناراض ہیں یا اللہ سے پھر بھی راضی ہے کیونکہ جب ہمیں سب کچھ مل رہا ہو تو ہم کیوں نہ راضی ہوں گے ہو تو کوئی مشکل نہیں لیکن جب وہ نہ ہو جو ہم چاہتے ہیں تو پھر راضی رہیں پھر ہے بات اللہ تعالی آپ کے فیصلے میں کوئی بہتری ہوگی میں آپ سے ناراض نہیں آپ عبادت میں کمی نہ کریں آپ اللہ کی اطاعت میں پیچھے نہ رہیں یہ ہے اصل ایمان اصل عبادت تو بات یہی ہے کہ جہاں عبادت کرنا نیکی کے کام کرنا ضروری ہے وہاں غلط کام چھوڑنا بے حد ضروری ہے نافرمانیاں چھوڑنا بہت ضروری ہے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ عبادت میں بھی بڑے آگے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی نفس کی خواہشات بھی بڑی پوری کر رہے ہوتے ہیں اور منمانا ڈریس پہنتے ہیں اور کھانے پینے میں پرواہ نہیں کرتے اسی طرح اور زندگی کے شادی بیاہ کے معاملات میں جو غیر مسلموں کی رسمیں اور رواج ہیں ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ جو کلچر کا معاملہ ہے یعنی مثلاً ایک شخص مسلمان ہوتا ہے کنورٹ ہے تو اللہ لا لاء اللّہ پڑھ لیتا نماز سیکھ لیتا قرآن پڑھ لیتا سب کچھ کر لیتا لیکن وہ وہ نہیں چھوڑتا جو پیچھے اس کے خاندان کی مشرکانہ یا غیر اسلامی رسمیں ہیں تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے وہ تو جو کر رہا ہے وہ پچھلی چیزیں اس کو صاف صاف صفائی کر رہی ہیں کیونکہ شرک کا قطرہ بھی جو ہے وہ سارے امال کو برباد کر دیتا ہے بڑی سے بڑی نیکی کو برباد کر دیتا تو جہاں نیکیاں کرنا ضروری ہے وہاں برائیوں کو چھوڑنا بھی اتنا ہی ضروری ہے اور پھر جہاں اللہ سبحان تعالیٰ کی عبادت ضروری ہے وہاں اللہ کے بارے میں اچھا گمان بھی بے ضروری ہے اور جہاں تک اگلے پیر اور پچھلے پیر کی بات ہے تو اس میں تصویر کا معنی نماز بھی لیا گیا ہے اور تصویر سے مراد سبحان اللہ جیسے وہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ جو شخص سو دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے وہ اللہ کے راستے میں سو گھوڑے دینے سے افضل ہے اور الحمد للہ سو دفعہ کہنا سو دینے سے بہتر ہے اور اسی طرح اللہ اکبر کہنا لا الہ الا اللہ اسی طرح اللہ اللہ کے یعنی صبح و شام اگر آپ پڑھتے ہیں تو ان کو بے پناہ اجر ہے تو صبح شام کی ازگار ہو یا تسبیحات ہو ان کے لیے وقت نکالنا چاہیے چاہے آپ کو صبح و نماز کے بعد کتنی ہی نیند آ رہی ہو یا اثر کے بعد آپ کی کتنی مصروفیت ہو لیکن ان ازگار کو نہ بھولیں تو یا یو اللہ ددینہ منسکر اللہ ذکرا کثیرہ سب بکرتا اسیلا اسی طرح وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل کیا ہے اور تمہارے مالک کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ کیا ہے اور تمہارے رتبے کو سب سے زیادہ بڑھانے والا اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور اس سے بہتر کہ تم کل اپنے دشمن سے ملو تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ضرور بتائیے آپ نے فرمایا اللہ تعالی کا ذکر اسی طرح آپ سے کسی شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول مجاہدوں میں سب سے زیادہ اجر کس مجاہد کا ہے آپ نے فرمایا جو شخص سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہو پھر اس نے پوچھا روزہ داروں میں سے سب سے زیادہ اجر کس روزہ دار کا ہے آپ نے فرمایا وہ شخص جو سب سے زیادہ اللہ تعالی کا ذکر کرے اسی طرح نماز سکاط حج اور صدقے کے بارے میں بھی سوال کیا گیا ہر بار آپ نے یہی جواب دیا وہ شخص جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے اس کا ازر سب سے زیادہ ہے یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا ذکر کرنے والے نیکی میں سب سے آگے بڑھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم صحیح کہ رہے ہو تو ذکر سب عبادتوں سے افضل کیوں گناہوں سے بھی روکتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ذکر اللہ کی یاد کا نام ہے جو تو صرف نماز میں ذکر کر کے نماز پڑھ کے اٹھ جاتا ہے تو بس وہ نماز پڑھ کے تو بھول گیا پھر پھر رضان ہوئی کسی نے یاد دلایا پھر گیا اللہ کی طرف لیکن جو ذکر کرنے والا نا وہ کسی وقت اللہ کو بھولتا نہیں ہے پھر آپ اپنے اوپر لے کے دیکھیے اس بات کو وہ شخص جو آپ کو اکثر یاد کرتا اور وہ جو کبھی عید پر اور کبھی سال میں اور کبھی کسی خاص موقع پہ یاد کرتا ہے کیا وہ آپ کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں مثلا آپ کے اپنے بچے ہو جائیں چھوڑیں دوسروں کو مثلا آپ کے دو بچے ایک بچہ آپ کو روز کال کرتا ہے یا روز آپ کے پاس آتا ہے یا روز آپ سے آپ کا حال پوچھتا ہے یا روز آپ کا خیال رکھتا کسی طرح اور ایک وہ ہے جس کو پرواہ ہی نہیں ہے کبھی کبھار سال میں ایک آدھ دفعہ اس کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں میرے کوئی ماں باپ بھی ہیں آپ کی نگاہ میں کس کی قدر زیادہ ہوگی کون زیادہ اچھا ہوگا جو ہمیشہ آپ کو یاد رکھتا ہے تو دو بندے ہیں ایک بندہ صرف پانچ وقت یاد کرتا ہے یا وہ بھی نہیں کرتا نمازیں بھی نہیں پڑھتا اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو ہر موقع پر آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے پھر واش میں انٹر ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا باہر نکلتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا بزو کرتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے پھر نماز پڑھتا تو اللہ کو یاد کرتا ہے پھر ذکر اذکار کرتا ہے پھر تلاوت فجر کی کرتا ہے پھر وہ یعنی پھر کچھ کھانا کھاتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرتا ہے پھر کھانا کھا لیتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرتا ہے پھر کوئی چیز اٹھاتا ہے کوئی دروازہ کھولتا ہے کوئی بند کرتا ہے کوئی لیتا ہے کوئی دیتا ہے ہر وقت یعنی کہ اس موقع کی مناسبت سے دعا پڑھ رہا ہے یاد کر رہا ہے تو آپ خود سوچیے کہ اس بندے کی پھر اللہ کی نگاہ میں کیا ویلیو ہوگی اور وہ جو بالکل غافلوں کی طرح جی رہا ہے بس چل رہا ہے جیسے حوان چلتے پھرتے ہیں اس کو کوئی اللہ کی یاد نہیں تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے تو ذکر جانا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اللہ کی پہچان ہے اللہ کی محبت کا اظہار ہے کیونکہ ہم کس کو یاد کرتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اسی کو یاد کرتے ہر ایک کو یاد نہیں کرتے دوسروں سے تو معذرتیں کرتے رہتے ہیں تو جب انسان کے دل میں اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے تو پھر انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کو یاد نہ کرے وہ آسمان کو بھی دیکھے گا تو اللہ یاد آئے گا وہ کسی پودے کو بھی دیکھے گا تو اللہ یاد آئے گا یعنی کوئی اچھی چیز دیکھے گا غم کا کوئی موقع ہوگا کوئی دکھ ہوگا کوئی تکلیف ہوگی کوئی پریشانی ہوگی وہ اللہ کو یاد کرے گا وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوگا اللہ کو یاد کرے گا وہ تنہائی میں بھی ہوگا تو وہ اللہ کو یاد کرے گا یعنی اللہ کی یاد اس کے دل پر چھائی رہے گی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو مانتا ہے اللہ کے کمال کو دیکھتا ہے اللہ کے جمال کو محسوس کرتا ہے اس کی روح جو ہے وہ سرشار ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر سے اور بے اختیار اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں تو ایسا بندہ دراصل اس کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے اور پھر مختلف لمحات اور کیفیات انسان کے دل پر گزرتی ہیں ان میں بھی وہ اللہ سے مدد مانتا ہے وہ غم کے موقع پر وہ خوشی کے موقع پر یعنی کسی بھی موقع پر وہ اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتا تو کوئی انہونی چیز دیکھتا ہے کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جس سے وہ حیران ہو جاتا ہے تو اس کو بھی وہ اللہ تعالی کی قدرت کی طرف لے جاتا ہے یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کو جب دیکھتا ہے تو اس میں اس کو عجب طرح کے کرش میں نظر آتے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ و سے ہر حال میں راضی رہتا ہے لیکن ہم نے صرف وظیفے کے طور پر ذکر کو لیا ہوا ہے اس وقت یہ حاضری لگانی ہے, اس وقت یہ لگانی ہے اس وقت یہ کرنا ہے اور پھر بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی خاص بندے کے پاس جائیں گے تو وہ پتہ نہیں ہمیں کلرا سم سم وہ جو منتر ہے وہ کوئی بتا دے گا جس سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ بھی مختلف اذکار مختلف مواقع پر پڑھنے کے لیے بتائے گئے ہیں لیکن یہ کو منتر نہیں ہے یا کوئی ایسے کوئی جادوئی چیز نہیں ہے بلکہ دل سے نکلی ہوئی اللہ کی محبت کا اظہار ہے یعنی اللہ تعالی کی محبت اور یاد دل میں ایسی چھا جائے انسان کے کہ ہر موقع پر بے اختیار اس کی زبان سے اللہ کا نام لے جب وہ موت کے منہ پہ جانے لگے تو تب بھی اس کو اللہ ہی یاد آئے ہر حال میں جی
1: آپ السلام علیکم مجھے اس کی کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جیسے درود کی اتنی زیادہ فصیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ سارا وقت دعا کا درود
0: کو دے دو تو ذکر اور درود میں کیسے بیلنس کیا جائے؟ وہ بھی ذکر کی قسم ہے مآخر الحمد اللہ رب العالمین اللہ کا اشد اللہ 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 انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صل Surah al